0: Дорогие мои, и мне бы хотелось напомнить, что в прошлое воскресенье мы говорили на очень важную тему о живой воде, о том, как сердце женщины, самарянки, менялось четыре раза. Прямо мы это отслеживаем. Сначала презрительный иудей, потом господин, потом пророк, а потом мессия. Это очень важные перемены произошли буквально за короткую беседу у колодца. И поэтому у каждого из нас есть колодец, в которой есть живая вода, и мы из нее пьем, и не напьемся никак, и мы также делимся этой божественной живой водой со всеми, кто хотел бы слышать о Господе Иисусе Христе. И вот э, данная школа, школа евангелизма «От сердца к сердцу» — это лишнее подтверждение того, что это на самом деле правда. Вы знаете, и мы сегодня продолжим э, говорить, естественно, о Христе... Мы будем говорить о тех людях, которые последовали за Христом и стали Его учениками. Некоторые из них ходили с Ним в Его земной жизни. Некоторые ни одного дня не ходили с Ним. Но Его современники, они жили в это же время. И человек, о я буду сегодня проповедовать, Саввел, это человек, который был современником Иисусу Христу, но ни разу Его не видел. Вот так случилось. Вот живешь в одном городе, в одной стране, не очень многочисленный в то время, и мимо тебя проходят важнейшие события. Мимо тебя прошел Иисус, и ты его не заметил. А когда заметил, он уже был на небесах у престола Божьей славы. Но это ничто не смогло отвернуть от самого Иисуса Христа савла и будущего апостола Павла. Также мы говорили о том, что у нас завтра будет праздник очень интересный, там, говорят, какие-то ушки Амана будут кушать люди, вот, слава Богу. И, конечно, когда мы говорим, нет, это очень вкусные вещи, вспоминая о том, что человек, который замыслил зло против народа Божьего, от него остаются, ой, ушки, что там еще, ножки, рожки, вот, да, вот все, что от него остается, это все, между прочим, печется, очень вкусно, и потом все это кушается с благодарением Богу. И, конечно, вот эта история, она очень интересная и очень удивительная. Это единственная книга во всей Библии и в древнееврейском источнике, и на арамейском, и на греческом, и на русском, где отсутствует самое главное в этой единственной книге, в которой отсутствует то, что есть во всех других книгах. В этой книге и сфере в прямом виде ни разу не упоминается слово «Бог». Если внимательно прочте книгу «Исфирь», это единственная книга во всей Библии, где ни разу не упоминается имя Бога. Но вы знаете, вся эта книга пропитана Духом Бога. Вся эта книга пропитана божественными откровениями, верностью, молитвой, постом. Вся эта книга говорит о призвании, конечно. Это очень сильная книга. Да, многие могут достичь величия царского но где же Бог? Вы знаете, и люди, которые внимательно прочитывают эту книгу, они видят его в каждой строчке. Тем не менее, мудрость написателя или писателя этой книги «Есфирь» такова, что он вложил имя Бога в одну из фраз, которые говорит «Есфирь». Оно не прочитывается вот так легко. Оно заложено в этой книге вот... Помните, мы сейчас пели только что Псалом, чтобы я шел вот нырнуть в глубину познания Бога. И вот там есть одна единственная фраза. Вы знаете, вообще в иудаизме, в Ветхом Завете, есть одно правило. Люди боялись, те, кто писали Ветхий Завет, писать имя Бога. Вот почему, собственно говоря, одна из причин, я подчеркиваю, много причин, почему в еврейском языке нет гласных букв. Если видели, как они пишут на имя Бога, они пишут Б черточка Г, Бог. Они пропускают О даже в русском языке. На самом деле, когда мы читаем один из псалмов Давида, когда мы читаем один из уникальных псалмов, то в иудаистике есть такое правило, что весь еврейский алфавит заложен в одном псалме. В издревесском алфавите 22 знака. Можно условно назвать их буквами. Вообще их называют знаками. Они все гласные. В согласные. Там нет гласных. Вы знаете, друзья мои, вот там есть один интересный момент. Есть один псалом. Это домашнее задание для всех. Раз уже завтра будем праздновать Пурим, некоторые из нас. Есть один псалом, в котором на древнееврейском начальные Буквы каждого слога имеют буквы или знаки еврейского алфавита. Их всего 22. Только вы не ищите, пожалуйста, где 22 стиха, потому что это русский язык, на котором переводится. Просто подумайте, где бы это могло быть спрятано. Так вот и в книге «Исфирь». Одна фраза, которая говорит «Исфирь» в пятой главе, четвертом стихам. Там сказано, она обращается к царю и говорит, если царю благоугодно, пусть придет царь Саманом сегодня на пир, который я приготовила ему. Начальные буквы каждое слово имеют имя Бога, который свят, и это имя Бога непроизносимо. Вот если вы посмотрите еврейский оригинал, то вот эта фраза, если благоугодно будет царю, то пусть он придет вместе с Алманом на пир. Здесь зашифровано имя Бога. И это был сигнал для всех из народа Божьего. Как только прозвучит эта фраза, они умели читать между строк. Я очень хочу, чтобы мы научились точно так же познавать божественные откровения. Итак, подумайте, в каком псалме заложен весь еврейский Алфавит. Все 22 знака. Домашнее задание. Вы знаете, я буду сегодня проповедовать, еще раз говорю на очень важную тему. Тем не менее, мне хотелось бы напомнить, что сейчас очень обсуждается в христианских СМИ, на всевозможных интернет-ресурсах, Обсуждается один фильм, который недавно был снят, он, видимо, уже, наверное, в прокате, я думаю. И это фильм по известному произведению Уильяма Янга, который называется «Хижина». Я не знаю, может быть, кто-то читал «Хижину». Да? Очень интересное произведение. Оно такое, знаете, вот... Современная книга Иова, книга страданий, книга боли. И книга божественного исцеления. Очень много сейчас э, говорят об этом фильме, который снят по этой книге. Там есть э, два мнения. Одни принимают этот фильм как некое вот, божественное откровение для нас, сегодняшних людей. Некоторые принципиально считают, что те, кто играли некоторую роль, они вообще неправильно интерпретируют. Но я сейчас говорю больше о книге. Исполнитель главной роли в этом фильме, а известнейший актер, австралиец, он снимался в главной роли такого фильма, как Аватар. Это совершенно современные возможности для киноиндустрии. Я сейчас я не смотрел, поэтому не буду об этом говорить. Вот. Но он же снялся в главной роли хижины. Когда подбирали на роль актера, который должен был играть эту роль, естественно, речь шла о христианине, потому что только христианин может вот так глубоко проникнуть в эту роль, а также шла роль о человеке, который был на пробах, который прошел через свою хижину в жизни. И вообще у каждого из нас есть своя хижина, если кто-то читал, вы понимаете, о чем я говорю. Герой вот этого, этой книги, скорбящий отец, который пережил немыслимую потерю своей дочери, которая в этой, в этой хижине была зверски убита, и над ней сделали очень много насилия. И он пришел в эту, книж, в эту хижину. Если хижина, говорит актер в своем интервью, это метафора злости, вины, обиды, разочарования, которые мы получаем от жизни и в которых потом живем, то я бы наверняка жил всю жизнь в своей хижине» если бы не познал Бога. Я пришел к вере, он пишет очень поздно. Только в 20 лет мой друг дал мне почитать Библию, сказав при этом, прочитай и успокойся. Он отметил, что он в детстве не ходил в церковь и не знал ничего о вере. Он пришел уже в более зрелом возрасте, почти в 30 лет, и по собственному выбору. И это путешествие к Богу не было гладким. Сначала этот актер оставил колледж, это было в его реальной жизни, не имея при этом никаких планов на будущее. Затем его отец дал ему 400 долларов, билет на противоположный конец страны и сказал «зарабатывай на обратный путь и подрасти». К 30 годам Сэм стал успешным актером в Австралии. Но в какой-то момент он посмотрел на свои достижения и ему это не понравилось. Он продал все, и какое-то время просто жил в машине. Это была его хижина. Он злился на все и на всех. У него было множество вопросов, на которые не было ответов. И эти вопросы привели его к Богу. Он сидел на заднем сиденье машины, посреди снега и злости, как он пишет, и прямо там говорил с Богом. Когда я обратился к Богу, я впервые нашел того, кто меня выслушал. Я впервые нашел того, кто меня слушал. И Он не осуждал меня. Он ответил, что тогда, в этом разговоре с Богом, он не получил прямых ответов на свои вопросы. Но Бог его точно выслушал. А любовь Божья. Помогла пройти ему через все. Вы знаете, люди по-разному обращаются к Богу. Итак, хижина. Вы знаете, драгоценные, есть один псалом. Псалом, который написал Давид в момент своих тяжких страданий и боли, и испытаний, которых было предостаточно в его жизни. Человек, который умеет проходить через боли и страдания, это очень важный отрезок пути. Мы часто не соглашаемся с Богом, который предлагает нам пройти через боль и страдания. Мы оспариваем эти вещи, и нам кажется они излишними. Но я не знаю ни одного Божьего помазанника, который бы не прошел что-то, прежде чем состояться великим Божьим служителем и помазанником. Священное Писание говорит, кто не несет креста, не достоин быть моим учеником. А мы все желаем не только быть, мы уже состоявшиеся ученики Иисуса Христа, но мы желаем дальше расти в познании, в вере и в откровении. Есть 21-й псалом Давида при появлении зари. Давид проходил через боль, унижение, отвержение, жестоко страдал, да, он был уже великим царем, великим помазанником Божьим. Но вы знаете, когда я спрошу, многие проходили подобно герою этой хижины, ну, вернее, актеру этой хижины, да? Многие проходили когда-то до уверования, как он проходил, пока не пришло божественное откровение о Боге, которое он познал в 30 лет. Кто-то знал, познал из нас Бога раньше, кто-то позже. Но вот он познал в 30. И вопрос очень важный, а было ли потом, когда он познал Бога, что-то из страданий? Что-то из несения креста, что-то из узкого пути, по которому идет каждый христианин. Или это осталось в прошлом? Мы говорим сегодня о божественном исцелении от страданий. Мы сегодня говорим о божественном исцелении от духу уныния, от печали, от скорби, от боли. Это очень важно. Послушайте, либо ты получаешь исцеление, либо ты получаешь откровение от Бога, как с этим жить». Это очень важный момент познания Бога и познания Божественного Откровения. Вожь написан в 21-м псалме. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Давид был глубоко верующим, друг по сердцу Господа, но он испытал то, что испытал когда-то Иов, что переживал Иона, что переживали многие-многие помазанники Божьи, Савл, называемый Павлом. Многие пережили это. И он говорит, для чего ты меня оставил? И дальше далеки от спасения моего слова, вопля моего. Он не просто говорил Богу, он не просто тихо шептал слова молит, он вопил к Богу. Он говорит, для чего ты оставил меня? И я чувствую, каждая моя молитва, она не достигает престола благодати. Бог «Боже мой, я выпью днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». Вы знаете, бывают периоды в жизни любого человека, который проходит через это, проходит через отвержение, через боль, через предательство, через многие-многие страдания. И ты чувствуешь, ты выпьешь, ты просишь. Ты с этим засыпаешь и с этим просыпаешься. Но потом ты констатируешь, а мне нет успокоения. Я прошу, я кричу, я вопию. И как мне кажется, ты мне не внемлешь. И я не получаю ответа. Как этот герой этого фильма, который сказал, я говорил с ним и говорил, и говорил, но я не получил ответа. Но что с этой минуты моя жизнь радикально поменялось. А вот что это означает на практике? И дальше следующий стих 21 главы. И он делает важнейшее заявление в этом вопле, в этом боли, в этих страданиях. Но ты святой. В этом слове сказано все. Здесь все. Здесь и вся боль, и вся молитва, и самое главное согласие с его волей. Но ты святой, и дальше он говорит о пути исцеления, и ты живешь в словословии народа твоего Израиля. Ты не можешь жить в другой атмосфере, если бы мы с вами, как люди, живущие на земле, как христиане, понимали, что у Бога есть атмосфера славы и хвалы, которую мы возносим к небесам Его милости и благодати, к Его престолу любви. Он живет в этом. Если я хочу вкусить, как благ Господь, если я хочу испытать Его верность по отношению ко мне, Его милость, Его благость, Его сострадание, Его милосердие, я должен говорить в любой ситуации моей жизни, но Ты святой, и Ты живешь среди слова словословия Израиля. На Тебя, Боже, уповали отцы наши, на Тебя. И ты избавлял их, к тебе взывали они, и ты спасал отвечал, и они не остались в стыде. Вы знаете, я очень хочу, чтобы каждый из нас пережил эти чудесные мгновения общения с Богом. Неважно, послушайте, неважно, через что ты проходишь, как бы ты проходишь. Неважно, что сегодня является болью, страданием твоей и моей жизни. Это неважно, послушайте, потому что любые страдания даются на время. Любая, любая боль, она имеет начало и конец. Она имеет, еще раз подчеркиваю, начало и конец. Потому что никогда Бог не даст мне сверх того, что я способен понести. Поэтому говори ему всегда святой. И всегда поклоняйся и славь его. И когда ты начинаешь поклоняться и славить, Его, происходит божественное чудо. Твоя душа, дух и тело исцеляются в его любви. Блаженный Августин, один из отцов ранней церкви, сказал однажды очень важное слово, он жил в IV веке нашей эры. Остерегайся своих мыслей, ибо мысли... Слышны на небе. Вы знаете, это предостережение. Кто-то говорит, да я всегда поклоняюсь моему Богу, я славлю Его, я всегда произношу правильные слова. Он вошел в эти глубины Божьи. Я хочу нырнуть с головой в глубины твоего Духа. Он говорит мысли. Мысли. 138-й Псалом, где написано еще нет слов на языке моем, но ты знаешь каждый из них досконально. Я еще ничего не произнес, но ты уже все знаешь. Он знает мои мысли. Вы знаете, написано в Священном Писании, каковы мысли человека, таков сам человек. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Кто-то говорит, но это уже слишком глубоко, это уже слишком свято. Мне бы со словами разобраться, как я их произношу и где их произношу, а тут вы копаете еще и в мыслях. Ну, вы знаете, это не я копаю, Бог так говорит. Я просто повторяю за Богом, каковы мысли в сердце человека, таков он сам. Я очень хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Если ты хочешь нырнуть, нырни, и тогда ты почувствуешь, как вся твоя жизнь, она абсолютно подконтрольна Богу. Ты не найдешь ни одного уголка, даже самого потаемного, темного, в твоей жизни, чтобы там не было Бога. Он все объемлет. Глубину, высоту, широту, все абсолютно объемлет. Какое счастье, правда, друзья мои? Какое счастье, что Он о нас знает все. Еще одно выражение. В молитве мы беседуем с Богом. Да, это правда. А в Священном Писании. Бог беседует с нами. Блаженный Августин. Когда мы молимся, мы ему говорим, 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 просим, умоляем. Что-то еще говорим, что-то еще предлагаем. О чем-то договариваемся с ним, заключаем с ним завет, заключаем с ним обед, еще что-то. Но это мы ему говорим. Мы говорим с Богом. Вернее, как, мы больше это говорим, особо-то его и не слушаем. А вот когда ты открываешь Священное Писание, перед тобой открывается божественный мир Его откровения, Его наивернейшее пророческое слово, которое заложено в Священном Писании. Ты начинаешь его читать, и ты понимаешь, Он начинает с тобой говорить. Конечно, Он говорит многообразно, Он говорит через пророчество, видение, откровение. Он говорит удивительные вещи. Но послушайте, друзья мои, начинается все с простых вещей. Ты молишься, ты читаешь. Ты молишься, ты читаешь. Это, казалось бы, простые вещи, но в них что-то есть. Еще одно важное выражение. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте. Кто с этим согласен? Если Бог на первом месте, то все остальное на своем месте. Кто скажет «Аминь»? Когда у меня Бог на первом месте, все остальное на первом месте, тогда я Ему говорю, Он слушает, тогда я читаю, Он отвечает. Слава Богу. И тогда каждая моя мысль Ему известна, Он знает все мои мысли. И я радуюсь, что Он все это знает. И меня это не смущает. Нам часто кажется, Он знает только то, что я делаю, что видимое. Он говорит, невидимый мир Ему подочетен. Слава нашему Господу, драгоценные братья и сестры. Вы знаете, апостол Павел... Или Савол, где-то примерно голове главе 15, он становится уже Павлом, а поначалу даже Дух Святой, когда говорит с ним, он говорит, отделите мне Варнаву и Савла для служения угодного мне. Вы знаете, Господь называет его имен, Господь называет наши имена, они очень важные имена для Господа. И вот здесь смотрите, что сказано в первом послании Коринф, 15 главе. Это так называемая глава, которую мы читаем на пасхальные празднования. Здесь говорится о воскрешении мертвых. И вот в этой 15 главе написано удивительные вещи. Здесь сказано... Апостол Павел говорит о том, что он благовествует Евангелие, и он принял это Евангелие, утвердился в этом Евангелии, и он советует всем это принять, утвердиться. И вот он говорит о своем обращении к Богу, которое записано... Вообще его жизнь была, мягко говоря, помните, мы в прошлый раз вспоминали слова патриарха церкви, да, нашей русской православной церкви, где патриарх говорит о том, что в пост... Особенно тех, те, у тех людей, которые считают, что все должны молиться, все должны поститься, все вы должны себя от этого, от этого, от этого, от этого ограничивать. Да? И когда они видят, что кто-то себя не ограничивает, у них приходит, помните, что молитвенное озлобление. Кто помнит молитвенное озлобление? Это, конечно, сочетание ужасное, но это не я сказал, сказал Патриарх. Молитвенное озлобление приходит. И вы знаете, вот в этом. Молитвенное озлобление апостол, будущий Павел, прожил целую часть своей жизни. Он был настолько гонитель церкви и настолько озлоблен на тех, которых он называл христианской ересью, или еще более жестче говорил, христианская секта. Он настолько был озлоблен, и когда он начинал ревновать о Боге, которого он думал, что он знает, да, то у него приходило молитвенное озлобление. Или, скажем так, озлобление в отстаивании истины. Есть у нас такие люди, которые говорят, все еретики, а я истинный. Вы знаете, драгоценно, вот это вот озлобление, оно, это вообще страшная вещь. Я очень хочу у нас на самом деле кто-то постится, кто-то молится, кто-то себя готовит к Пасхе Великой. Но я очень прошу, чтобы, знаете, почему нам нужно божественное исцеление? Собственно говоря, мы с этого и начали, Да. Знаете, я тут на днях получил недавно письмо, на которое мы уже подготовили ответ. Мне, как член общественной палаты, пришло письмо из очень хорошего города, который находится недалеко от Ноябрьска. Вот. Такой город, небольшой, нефтяников и прочих. И это письмо было написано, значит, конечный адрес, дом номер 13, квартира 13. Дом на снос, живут, кроме тех, кто живет, семья многодетная еще крысы и прочая всякая нечисть. И вот они пишут, что э, мэр города не дает им э, положено, так сказать. И вот я когда прочитал, думаю, дом 13, квартира 13. Думаю, Господи. И вдруг я вспомнил, что 12 апостолов, а Христос-то был 13. Я думаю, Господи, благодать ты какая. Потом я вспомнил, что было 12 апостолов. И заметьте, когда избирали вместо Иуды, Савлу не предложили, потому что он еще был далек, он находился в таком озлоблении яс, ну, некой истины, иудейской ереси. Да? Вы знаете, друзья мои, ему даже не предложили, но он стал реально тринадцатым апостолом, поэтому и назвал эту проповедь тринадцатой. Мы о нем говорим сегодня и следующее воскресенье, сегодня так, на затравку кое-что». Вы знаете, дорогие мои, слава нашему Богу за Бога. Вообще нам придется с вами в ближайшее время, помните, я сказал о том, что март месяц, это у нас практическое Евангелие. И один из самых серьезных практиков, который исповедовал не только веру в Иисуса Христа, но и практиковал каждый день Евангелие Царства, это был апостол Павел. Я очень хочу, чтобы мы с вами подражали этому человеку. Кто из нас был в его родном городе Тарсе? Между прочим, город процветает до сегодняшнего дня. В этом городе бурит жизнь, в том числе духовная. Он основал очень многие общины из тех церквей, которые впоследствии будут апостол Иоанн, на острове Патмос писать послание семи церквям. Многих из них были основаны Павлом через его благовестие. Он сильнейший труженик Евангелия. Он даже здесь делает такое заявление, да? он говорит, а после всех явился мне как некому извергу. Мне вообще очень хотелось бы, что как-нибудь, если позволят наши финансовые возможности, нам не только ездить в Израиль на паломничество, но съездить путешествие по семи церквям малазийским. Что посмотреть Ефес, посмотреть эти... Удивительно, их откопали, все города откопали, что было понятно. Их можно посетить, можно даже попить в воду из того колодца, из которого пил Павел в своем родном городе Тарсе. Глубина колодца 38 метров. Но это была настоящая вода, которую сейчас приезжают паломники, пьют и удивляются свежести этой воды. Вы знаете, его же не сразу апостола приняли, а послали в Тарс. А он сам не хотел. Его взяли под белые ручки и припроводили, написано в Тарс. Потому что он сопротивлялся и говорит, «В я святее уже Папы Римского, я уже так познал Христа, как вам, апостол, не снились». Его спускают в корзиночки, прячут, потому что таких ревнителей они уже видели. Эти ревнители, по сути, разрушители. Нужно было успокоиться, нужно пройти было через боль. Явился ко мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и не называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. И знаете, вот я открыл словарь Даля. Просто, просто интересно, как словарь Даля, великий русский наш живой язык, трактует слово «изверг». Ну, понятно, слово «изверг» имеет отношение к слову «извергать». Вот. На русский язык он переводится просто «выкидыш». Выметать, вышвировать, выбрасывать, исключать, признавать негодным, признавать недостойным. Быть изверженным из общества. Злодей, лютый, жестокий человек, изверженец, лишенный сана, звания, прав своего сословия, изгнанный отовсюду. Вот так переводится это слово на русский язык. Саввел все это прошел. От него отказались его братья иудеи. И его не воспринимала христианская церковь, считая, что засланный казачок. Считая, что пришел все разведать. И поэтому, слава тебе, Господи, избавились в Тарс его. Рекомендую съездить в Тарс. Говорят, город процветающий до сих пор. И там походить, помыслить. И там уже можно не остерегаться своих мыслей, потому что они будут все божественные, Хотя божественные могут быть мысли у тебя и дома. Увидел жену. И мысли, увидел детей, благостные мысли, мысли благодати. И говоришь, о, ты вслух не говоришь, какая у меня жена, Господи. господи я все слышу, слышу. Тут еще глаза направь, правильно? И все остальное тоже. Вы знаете, он говорит, я был извергом, меня исторгли, я выкидыш. И я думаю часто, Бог, зачем ты вообще взял его? Потому что было мало достойных. Что вот прям вот нужно, почему не Иосиф Аримофейский, который оказал такую божественную услугу, взял тело Иисуса Христа и положил в свою гробницу? Это что, малые заслуги? Тонкий знаток религии, тонкий знаток закона Божьего, а его как-то вот так вот, а этот гонитель, его вот так? А что, разве Никодим, который приходил ночью к Иисусу Христу, менее достоин? Мы часто, знаете, вот я понимаю, что есть путь. Знаете, у каждого из нас есть свой путь к Богу и свой путь за Богом, и свой путь в глубину Бога. Это большое благословение. И дальше он пишет, «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Он честно о себе говорит. «Но благодатью Божию есть то, что есть. Но благодать, то есть незаслуженной милостью Богом, я стал тем, кем я стал». Скажи соседу, но благодатью Божий есть кто есть что есть О, Русский язык старый, интересный. И благодать Его во мне нечетно. Что такое нечетно? Кто знает слово нечетно, чита. Не напрасно, не бесполезно. Она весомая, она значимая. Это благодать. Это благодать, она во мне нечетно, она во мне работает. Скажите, что во мне работает благодать, она нечетна во мне. «Я есим, кто я есим, я практикующий, я действующий, она не тщетна, потому что я практик Евангелия, я действующий Евангелия, но я, — пишет Павел, — более, вот здесь, конечно, страшновато говорить, повторять за Павлом, но я более всех их потрудился». Перед этим он пишет, «Он вообще не видел Иисуса Христа воскресшим мы не видел Его в земной жизни». Но его видели 12, потом видели другой, третий, потом 500 братьев одновременно, помните? Потом явился мне, как извергу наименьшему из всех апостолов, но я потрудился больше всех, потому что его благодать во мне действующая, она не тщетная, она не напрасная». Вы знаете, мы не напрасно бьем пороги Дома Божьего. В нас благодать не напрасно, скажешь соседу, не напрасно, не напрасно, не думаешь, напрасно. Сидишь как-то в печальной какой-то грустный, думаешь, напрасно, не напрасно, познавай язык Бога. Вы знаете, апостол Павел знал, что он писал. «Впрочем, не я потрудился». Вот это мы забываем добавлять. О, я потрудился, братья и сестры, я потрудился, у меня такой труд, у меня такие, вообще столько сделал, у меня столько людей пришло через меня, 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 меня. Такое тщеславие, такая гордыня. Это, между прочим, смертные грехи, на всякий случай, напоминаю, кто знает семь смертных грехов, согласно, так сказать, учению определенных церквей, их все семь, вообще их больше, но они говорят, что семь, ну ладно дали фору нам, вы знаете, слава тебе Господи. И он пишет здесь, не я, впрочем, а благодать Божия, которая во мне. Это не я потрудился. Это благодать Божия, которая во мне. А я смиренный раб Господа и Спасителя Иисуса Христа. И не более того. Вы знаете, когда Павел стал уже большим христианином, когда он стал известным, когда он стал великим апостолом, когда он говорит, что печать апостольства – это вы в Господе, когда он много что уже сделал для Царства Божия, вдруг внезапно он вспоминает, как он обратился к Богу. Он шел нам в Дамаск, он вез с собой письма, чтобы мучить христиан Дамаска, он пришел туда, подошел к стенам Дамаска и вдруг ярчайший свет ослепил его, и он падает с коня. Он падает, и а ничего не видит, и только видит ослепительный свет и глаз глаголющий с небес. «Савл, Савл, что ты гонишь? Меня трудно идти против рожна моего». Все знают, что такое рожно, заостренный конец палки, которым можно и колоть, и который можно тянуть. «Трудно идти, и ты не сможешь победить мое рожно. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Я Иисус» которого ты гонишь, 9 глава. И здесь написано, он в трепете и ужасе сказал, что повелишь мне делать? Какой красивый ответ! Лежал ослепленный, ничего не видящий, лежал в боли, его вся жизнь надломилась, все покатилось в никуда, все, что он делал до этого времени, вся его жизнь, все его цели, устремления, все, что было, оно просто рухнуло в одночасье. «Что мне делать?» Когда мы выходим из озлобления всякого, от всякого, от всякой боли, печали, что мы говорим Богу? Господи, как нам спрятаться? Дай забраться в маленькую пещерку, чтобы меня никто не видел. Где моя хижинка? Господи, где моя хижинка? Я там буду, своей, конец жизни, я там буду просто заканчивать свою жизнь. Я буду там оплакивать всю боль, которая была на моими родными, близкими, на дорогими сердцу людьми. Слушайте, друзья мои, эта это книга, хижина, потрясающая книга о боли. Но книга Иова тоже о боли, но если бы там не было 42 главы, послушайте, 42 главы, эта книга была бы для нас просто книгой боли, но там есть божественное исцеление, 42 глава это божественное исцеление, и в этой хижине происходит божественное исцеление. Да, иногда нам приходится прятаться в своей хижине. Да, нам никого иногда не хочется видеть. И даже сам себе противен бываешь. Послушайте, друзья мои, но это место исцеления. Если ты в этой хижине скажешь однажды, ты не слышишь, я взываю, я прошу, я вопию, но ты святой. И начинаешь славить его. Происходит чудо. Я верю в чудеса. Но потом, когда апостол увидел, как к нему заходит Анани, там же, в Дамаске, который не хотел на него молиться. Ему Господь говорит, иди помолись, иди и скажи ему, что он есть мой излюб избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами израилевыми. И я покажу ему... Сколько должен пострадать за имя Мое? Кому много дано, тому много спрошено. Послушайте, есть вещи, которые невозможно взвесить ни на одних весах. Как можно взвесить боль? Как можно взвесить отчаяние? Где можно это все взвесить? Где эти весы находятся? Но он говорит, ты святой. Послушайте, и ты, Павел... Ты много пострадаешь за имя мое. Подожди, Господи, но ну я же приучил божественное исцеление. Я больше не гонитель, я больше не изверг, я больше не выкидыш. Зачем, Господи, ты говоришь эти слова? Я не соглашаюсь, я буду служить тебе. Павел, я очень хорошо знаю тебя. 12 глава 2-го послания Коринфянам. 8-9-10 стихи. Он был восхищен до третьего неба, слышал незреченные слова Господа. И он попросил Бога, чтобы он убрал от него жало, жало, которое его... Постоянно делает ему боль, жалова плоти. Ангел сатаны, я буду говорить об этом в следующее воскресенье, ангел сатаны, который удручал его, ангел сатаны. Трижды просил я Господа, чтобы он... Здесь написано, трижды молил я о Господа о том, чтобы удалил его от меня. Здесь речь идет о личности, удалил его от меня. Ангел сатаны имел некое прикосновение к этому величайшему апостолов из апостолов, который больше всех подрудился. Но Господь сказал мне... Но Господь сказал мне, вы знаете, можно спорить сколько угодно с Богом, я верю в божественное исцеление духа, души и тела, я верю в освобождение, я верю в изгнание бесов, я верю, верю в воскрешение мертвых, я верю, но Господь сказал мне, послушай, Павел, ты слышал мои неизреченные слова, и теперь ты носитель определенной тайны». Довольность Тебя, для Тебя, довольно для Тебя благодати моей. О, Господи, я жажду благодати. Я хочу ее больше, больше и больше. И вдруг ты слышишь слова Христа, слова Господа. Довольность Тебя, моей благодати. Ибо сила моя совершается в немощи. Вы знаете, друзья мои, новое откровение. Новый подход, новый разговор с Богом, новые условия для молитвы, новые условия для святости, для праведной жизни, для славы Божьей. Господи, подожди, но это что, вот ты тогда сказал Аннане, что много пострадаю? Да, я это сказал Аннане. Ты забыл, Павел? Это сказал. Не проси Бога больше, чем три раза. Все знают это правило, да? Четвертый уже не проси, не надо. Просто ожидай, что Он скажет тебе. Он обязательно тебе скажет. В следующее воскресенье будем особенно молиться за исцеление нашего духа и души от различных духов. То, что Писание называет греха, грехи к смерти. Вы знаете, здесь написано, посему я благодушествую в немощих. Понимаете, кто благодушествует в немощих? Хотелось бы, знаешь, такую немощь, да. Ну, Владимир Иванович, да, нам кое-что расшифрует в воскресенье. Я благодушествую в обидах. Кто благо... кого обижают, Поднимите, кого обижают, кого есть немощи, кого обижают? Да, извините, каждого второго обижают здесь, а каждого третьего мы обижаем. У нас же есть сдача. Это же нормально, да? Сдал сдачу, да. Вот сдачу не нужно, все нормально, да. Вот я благодушествую в немощих, в обидах, в нуждах. У кого есть, кто благодушится в нуждах? У кого нужда вообще есть? Нужда есть у кого-то? И ты благодушествуешь. Что такое благодушествую? Я себя чувствую превосходно. Я себя чувствую превосходно. Слава Богу, я практикующий христианин. В гонениях. У кого есть гонения, тебе говорят, ух ты, христианин тут, видите ли, выискосался. Да еще евангельский. Да еще нетрадиционный для нашей культуры. Откуда ты свалился на нашу голову? Да, ну это жестко уже, да. Не, ну так называли апостольскую церковь. «В притеснениях за Христа». И дальше он пишет, «Ибо когда я немощен, тогда я силен». Это немощь плоти, что ли, только, друзья мои? Не, друзья мои, все намного-намного-намного сложнее, намного сложнее. Вы знаете, давайте мы вот как. Я хочу сейчас сделать перерыв до следующего воскресенья, потому что я что-то не смотрел на часы прекрасные, которые прям мне в лицо показывают. Но я могу сказать только одну вещь сейчас в заключение этого куска проповеди. Я верю во внутреннее божественное исцеление. Кто скажет аминь? Я верю, что когда я немощен, тогда я силен. Я верю, что... Знаешь, я спрашиваю, «Господи, ну где ты, когда мне плохо?» «Господи!» Но люди, почему добрые, а я добрый, почему страдают? Пусть страдают беззаконники, пусть страдают нечестивцы, пусть страдают злые. Я-то почему страдаю? Вы знаете, и там появляется главный вопрос. Боже, не допусти депрессию, не допусти боль, не допусти печаль, не допусти все это, Господи, иначе я... Вы знаете, я в следующем день кое-что скажу на эту тему, но я хочу утешить нам. Вы знаете, Он слышит нас и понимает нас, потому что все Он испытал в этой жизни. Вот почему Он стал человек не только по образу, но стал плотью как человек. Вот почему Он прошел через боль, послушайте, потому что Он знал, что такое позор. Об этом написано в Евангелии от Марка. Кто знает, что такое позор? Послушайте, он знал, что такое непонимание в Евангелии от об этом написано. Он знал, что такое неприятие тебя не.. Ты знаешь, что такое не... неприятие, когда тебя не принимают? Он знал, что такое одиночество, потому что на кресте он был один. Даже Отец отказался от Него, Он знает, когда Он молился на вершине камня, что такое боль одиночество. Ты просишь, пожалуйста, пободрствуйте со мной. Они просто нагло спят. Одиночество. Предательство. Поднимите руку, кто знаешь что такое предательство. Когда тебя предавали люди, на которых ты полагался, надеялся. Он знал, что такое отчаяние. Его Иуда предал. Он знал, что такое отчаяние, когда его под был, как капли крови. Послушайте. Он был оставлен всеми для того, чтобы принять всех, объять всех, спасти всех от одиночества, от предательства. От всего того, что Он знал, от позора, от непонимания, от неприятия, от оставленности. Вот почему мы молимся Ему. Вот почему Он слышит нас, понимает и знает всю нашу боль. А вот как это сделать? Поговорим на следующем богослужении, следующее воскресенье.